0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on va parler euh, de sujets importants, de sujets dont on parle pas assez, on va parler du handicap, sous toutes ses formes, avec vous, Sandrine Chex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la troisième vice-présidente en charge de l'action sociale et du handicap à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Et vous avez une petite voix, parce oui. qu'en fait, vous revenez, vous me disiez, d'une semaine absolument incroyable et extraordinaire, on va en parler un peu, des Global Games qui ont eu lieu à Vichy, vous nous expliquerez ce que c'est, etc. On va évidemment parler de ces sujets, euh, de l'action de la région, c'est un peu étonnant aussi, parce que normalement, c'est pas forcément dans les compétences d'une région, donc euh, j'avais envie de vous rencontrer, d'autant plus que j'ai croisé personne qui disait du mal de vous. Est-ce que ça, ça vous inquiète Vous êtes centriste, hein, d'ailleurs, en... C'est assez rare, on parlera aussi un peu de politique nationale. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez l'impression qu'on dit Sandrine Chex, c'est quelqu'un de formidable J'ai jamais trouvé de quelqu'un qui dit du mal.
1: <rire> c'est un peu difficile comme remarque, mais moi bon, je pense que la vie, elle est déjà assez compliquée. Les relations humaines sont assez compliquées pour qu'on n'aille pas chercher des conflits là où il n'y a pas. Donc euh, moi, je, je m'entends avec tout le monde à partir du moment où il y a du respect. Et puis je crois qu'en politique, on peut déjà respecter le fait que chacun s'engage et donne du temps. Du temps personnel, tant qu'on fait pas n'importe quoi avec ce temps, euh, je pense que tout peut bien se passer.
0: Est-ce que c'est lié aussi peut-être, euh, j'allais dire, à la délégation qui est la vôtre Est-ce qu'aujourd'hui, euh, même si ça mérite d'être bien plus connu, et c'est pour ça qu'on en parle, le handicap euh, fait l'objet d'une sorte de, de consensus quand même, par rapport à une délégation moins clivante, entre guillemets
1: Oui, certainement, mais c'est quand même un sujet politique. Malgré
0: tout. Malgré tout. Mais ben on va, on va partir à la découverte de tout ça et, et vous interroger sur votre parcours. Alors, c'est drôle parce que quand on préparait cette émission, vous me disiez que ça vous faisait plaisir d'être dans des studios parce que très, très, très jeune, vous avez animé une émission sur le hard rock, c'est ça? C'est quand même étonnant, hein À Grenoble, <rire> oui. vous m'avez dit.
1: Oui, c'est vrai. C'était l'époque des radios libres et j'avais, euh, j'avais 14 ans, je crois. Et j'étais animatrice radio et l'émission qu'on m'avait confiée, c'était. Euh... Une émission de radrogue, mais il y avait aussi une émission de variété, et euh, même euh, même politique, bizarrement, où j'étais un peu la candide qui posait quelques questions à des invités.
0: Vous avez fait beaucoup de choses d'ailleurs très très jeune. vous êtes engagé euh, très jeune en politique, vous avez construit un parcours professionnel, j'allais dire sur le tas. Euh, C'est intéressant cette démarche de construction dans l'action, vous êtes quelqu'un qui est très dans l'action, autant que dans la réflexion, vous avez besoin de vous engager, besoin de bâtir, besoin de construire pour avancer
1: j'ai besoin de concret. Et j'ai besoin de. En fait, j'ai besoin d'apprendre. Je ne sais apprendre que si je sais pourquoi et à quoi ça sert. Et là, je trouve les ressources pour faire.
0: Alors, vous avez été élu local dans, dans votre village. Vous êtes élu à la région depuis 2015. Euh, ma première question qui vient, puisque ce n'est quand même pas anodin souvent, c'est pourquoi cette délégation Est-ce que c'est vous qui l'avez choisie Est-ce que c'est le président Vauquier qui vous l'a confiée Est-ce qu'il vous a dit pourquoi Comment on se retrouve à s'intéresser à ces sujets, ces sujets qui sont des sujets complexes, difficiles, humainement, etc
1: Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sujet qui me touche personnellement, familialement. C'est un sujet sur lequel je me suis engagée au niveau associatif, puisque j'ai été présidente d'une association d'aide à domicile spécialisée dans le handicap. 80% de son activité était tournée vers le public en situation de handicap. Et puis, c'est le président qui euh, qui m'a choisi euh, et qui est venu me faire cette proposition et, et ce cadeau magnifique.
0: Est-ce qu'on a l'impression d'avoir une responsabilité plus grande Alors, je dis pas que, il y a d'autres sujets qui sont moins importants, mais est-ce que, sur certains points, on se dit, euh, oui, dès qu'on est dans l'humain, dès qu'on est dans, dans trouver des solutions à des, des cas qui sont souvent excessivement douloureux, complexes, etc., est-ce qu'on se sent plus responsable, encore plus impliqué Est-ce que c'est pas plus lourd à porter aussi Comment est-ce qu'on se protège de cet investissement
1: c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est un engagement euh, de tous les instants, parce que les personnes dont on, euh, auxquelles on s'intéresse, en fait, euh, bah, le handicap, on ne le met pas au placard euh, le vendredi euh, à 18h. Euh, on ne fait pas de pause pour le déjeuner et, et nous, en tant qu'élus, on essaye d'apporter des solutions. Et parfois, euh, on n'en a pas parce qu'il y a des compétences, parce qu'il y a... Euh, mais il y a des freins, il y a des textes Et il y a une réalité humaine qui est qui est souvent douloureuse Et on a fait le choix avec le président D'aborder le handicap d'une manière euh, positive Sans nier évidemment euh, tout ce qui est difficile le parcours du combattant Et de voir comment est-ce qu'on pouvait avec la région faire plus Et c'est un petit peu notre slogan C'est encore plus pour le handicap et c'est ce que nous essayons de faire sur l'ensemble de nos politiques publiques.
0: ce qu'on développera un petit peu, puisque effectivement, à la fois la région Auvergne-Rhône-Alpes est, est pionnière, et puis il y a une approche qui je crois est assez transversale, hein, qui concerne un peu tous les sujets. Allons parler juste avant, en commençant, de, de cette semaine absolument incroyable, vous me disiez vous que vous avez vécu à Vichy pour les Global Games. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que cette manifestation euh, sportive, hein, en, en l'occurrence
1: alors les Global Games pour essayer de faire court, c'est un peu euh, sont un peu les, les jeux paralympiques euh, du sport adapté, c'est-à-dire euh, du handicap euh, psychique, mental euh, des, des autistes, des trisomiques.
0: Euh, c'est ce qui fait la différence avec le handisport, parce que souvent on confond un peu les deux. Le sport adapté, c'est c'est le handicap exactement. Et handisport,
1: c'est plus un handicap physique ou euh, ou cognitif, parce que par exemple les non-voyants sont dans le dans le le champ du handisport. Voilà. C'est malheureux parce que...
0: On oui, c'est ce que c'est pas un peu trop catégorisant <rire> ou enfermant en même temps
1: Complètement, parce qu'aujourd'hui on parle de société inclusive et malheureusement on est encore euh, voilà, dans ces silos, même si euh, on parle de plus en plus de parasport. Donc euh, on, on va vers...
0: Euh... D'autant, et c'est un sujet certainement qu'on abordera aussi, c'est que le handicap, il y a une immense majorité des handicaps qui sont ce qu'on appelle invisibles hein, en plus.
1: 80%. Voilà.
0: Donc euh, tout le monde n'est pas juste en fauteuil ou aveugle, il y a aussi plein d'autres choses sur lesquelles vous travaillez. Alors ces Global Games, qui ont été je crois assez incroyables en termes de, de réussite sportive, mais d'émotion, qu'est-ce qui s'y est passé C'était quoi Comment ça va je,
1: je, je le disais tout à l'heure, pour moi je crois que c'est la plus belle semaine euh, que j'ai passée de ma vie dans le cadre de mon mandat politique. Euh, C'était euh, l'équivalent de 12 championnats du monde, avec 44 nations, avec plus de 1000 athlètes, des bénévoles, des arbitres, et euh, beaucoup, de, beaucoup de performances sportives, beaucoup de médaillés, beaucoup d'humanité, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour.
0: D'accord. Et euh, résultat sportif assez enthousiasmant et incroyable pour la France, et même pour la région. Hein.
1: Ah oui, complètement. Bon, D'abord, un engagement que je tenais à souligner, c'est celui de la région. Puisque c'est c'est comme les Jeux Olympiques C'est tous les quatre ans une candidature Donc ces Jeux, on ne les reverra pas en France Avant peut-être 20 ans ou 30 ans
0: C'est la région qui a souhaité accueillir ces Jeux La ça région,
1: en fait La Fédération Française de sport adapté A déposé un dossier au niveau international euh, Avec le soutien de la région Et évidemment des territoires de Vichy Communauté Vichy Et euh, ils ont été sélectionnés Mais comme Paris a été sélectionné Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Et dès lors où euh, la France, avec la Fédération Française, a été choisie. La région a joué son rôle euh, en soutenant financièrement pour l'organisation. Mais le président a souhaité qu'on aille au-delà et qu'on on soit euh, euh, vraiment impliqué dans la communication. Parce qu'il y avait un, un besoin de changement de regard sur mmh. ce handicap invisible euh, qui était incroyable. Et on a essayé, euh, autant que faire se peut, de, de faire connaître... À ce moment, euh, à la fois sur un plan sportif et sur un plan humain.
0: Alors c'est vrai qu'on en a parlé un peu, mais peut-être pas autant qu'on serait très et que peut-être que tout le monde n'avait pas entendu parler de ça. Est-ce que le, le déficit, un peu de communication, est-ce que vous diriez qu'il y a quoi, une insuffisance d'attention, d'intérêt des médias sur ces sujets Est-ce que ça change Est-ce que c'était quand même bien Est-ce que c'est pas un peu frustrant de vivre de telles expériences et qu'elles soient pas davantage partagées par le grand public, ou est-ce qu'elle l'était quand même un peu
1: Alors c'est à la fois frustrant, et pour être tout à fait franche avec vous, c'est même énervant. Euh, parce que, bah, quand c'est un événement qui a lieu tous les quatre ans, euh, et que ça a lieu pour la première fois en France, on a envie que euh, toutes les, tous les médias nationaux euh, en parlent. Et ça n'a pas toujours été le cas, même si euh, on a eu quelques belles belles surprises. Mais c'est quand même 188 médailles. Pour la France, première nation, première nation, première nation, et 58 médailles pour la région.
0: Ouais, c'est un médaillé sur trois était un médaillé de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Et il mérite donc euh, notre regard euh, admiratif.
0: Je sais que vous étiez là aussi, et euh, c'est pour ça qu'on souhaitait en parler. On va parler de plein d'autres sujets et de votre action justement euh, au niveau de, de la région sur l'action sociale et le handicap. Et on se retrouve. Euh, tout de suite pour une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour une deuxième partie de notre émission L'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec vous, Sandrine Schex. Je rappelle que vous êtes troisième vice-présidente en charge de l'action sociale et du handicap à la région Auvergne-Rhône-Alpes. On parlait dans une première partie de l'émission de, de cette formidable organisation des Global Games, en regrettant justement qu'on n'en ait pas parlé, mais c'est aussi l'occasion, au-delà de, de cette opération incroyable. Pourquoi c'est important d'avoir comme ça des événements Pourquoi est-ce que le sport, par exemple, peut nous aider à, à quelque part quoi Votre objectif, c'est de changer de regard sur le handicap, on en parlait
1: Oui, complètement. Parce qu'au travers des valeurs du sport, que ce soit le sport santé, le sport performance, euh, bah, finalement, on peut embarquer les Français. Moi, je ne sais pas comment, comment vous fonctionnez, mais moi, je ne suis pas très sportive. Mais quand il y a l'équipe de France qui, qui joue, quand il y a un athlète français... Qui concourt, mais je suis à fond derrière lui, même si je connais pas forcément les règles. Et vous
0: criez dans les stades. Du et coup, je crie,
1: oui, pardon, <rire> et c'est pour ça que j'ai cette voix. Mais c'est une fierté, et je trouvais que symboliquement, c'était une occasion historique euh, de montrer que la France pouvait être fière. Euh, de jeunes adultes euh, autistes, trisomiques, qui, grâce à eux, euh, ont fait retentir la Marseillaise, monter euh, notre drapeau français au plus haut sommet. Et, et, et ça, c'est pour changer le regard, pour se dire qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des talents, des savoir-faire.
0: Et qu'on les découvre autrement que simplement exact, à travers un handicap. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que... Et les émotions que, que ça procure sont quelque part un peu universelles et c'est ça qu'on veut essayer de trouver
1: Je trouve que c'est un bon vecteur en fait de communication. D'abord, euh, la performance sportive, elle est là, ils sont de très haut, elle, est, elle est très haut niveau et, et ça rien que ça, ça mérite notre, notre admiration. Mais lorsqu'on veut faire de l'inclusion dans les écoles, lorsqu'on veut faire de l'inclusion dans l'entreprise, bah aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a tous le handicap à la bouche, tous le mot « inclusion à la bouche », mais qui connaît vraiment des personnes en situation de handicap si elles n'ont pas la chance d'en avoir dans, un, dans leur périmètre familial ou, ou dans, un, dans leur quartier, etc. Et là c'était une occasion unique et ça l'a été malgré tout, même si on aurait pu faire encore, encore plus pour cette visibilité, et bien de montrer que ces athlètes ils se lèvent le matin, ils ont une détermination, mmh. ils ont une rigueur de, de, de travail, euh, d'entraînement absolument incroyable, et que toutes ces valeurs-là, bah, elles ont leur place dans notre société, à l'école et dans l'entreprise. Et c'est une façon de faire changer le regard.
0: À travers aussi l'adversité qu'ils connaissent dans leur quotidien, il y a une forme d'exemplarité qui, qui est rarement, euh, d'ailleurs, celle qu'ils mettent en avant, parce qu'il y a beaucoup d'humilité, y compris souvent dans, dans, dans leur performance Énormément. incroyable. Mais alors, je disais que euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes est un peu pionnière sur la question du handicap, et pourtant, ça n'est pas une des compétences de la région, puisque normalement, c'est les communes ou le département. Euh, comment vous expliquez ça Comment c'est arrivé Est-ce que c'est, vous l'évoquiez rapidement, mais une volonté politique du président Wauquiez de mettre ça comme une priorité
1: Totalement. C'est son choix. C'est sa décision et c'est vraiment quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur.
0: Parce que c'est pas forcément quelque chose, quand on, on le voit comme ça, qu'on imagine tout de suite de, de non pas de cette inhumanité, mais oui, de ce côté peut-être un peu sensible ou intéressé par des choses. Il en parle peu ou il ne le montre pas forcément
1: Il en parle peu, mais il agit. Euh, et c'est quelqu'un de très sensible, de très humain. Et si euh, c'était pas le cas, je ne serais pas là.
0: Alors je disais que c'est une région pionnière. Concrètement, euh, quel est votre rôle Quels sont vos moyens euh, Qu'est-ce que vous mettez en place à côté du coup, des autres structures qui ont ça dans leurs compétences, hein, la métropole, le département et l'ensemble des communes C'est quoi l'action de la région sur ce sujet
1: Alors nous, on interne déjà, on essaye de travailler dans la transversalité. Donc euh, j'ai la chance, et le président m'a donné cette, euh, ces moyens, c'est que nous avons une mission handicap. Donc nous avons déjà des ressources humaines, c'est-à-dire sept personnes qui sont mobilisées. Euh, à ton plein, ou quasiment, pour euh, avancer de manière transversale sur ces sujets. Et je travaille avec l'ensemble de mes collègues vice-présidents, que je remercie parce qu'ils sont tous très investis, pour que dans chacune de leurs politiques, on prenne en compte le handicap, quel que soit su le sujet. Évidemment, on pense aux mobilités, on pense euh, à la formation, on pense euh, au lycée, euh, mais il y a aussi euh, le numérique, la culture, le sport... Le tourisme, mmh. donc et sur tous ces sujets, mes collègues euh, se disent, bon ben, est-ce que ma politique, elle est...
0: Vous êtes à, à la fois un gymnic cricket et une empêcheur de tourner en rond, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez euh, en mode euh, soit médiation, soit explication pédagogique, oui. et voilà, est-ce qu'on a mis assez euh, oui. de choses pour le handicap dans ce domaine-là
1: Exactement, et euh, comme on est assez présent, on fait beaucoup d'événements à la région parce que la communication... Euh, et la mise en lumière aussi de nos partenaires euh, et des acteurs associatifs qui font un travail absolument remarquable est essentiel. Comme on est visible, en fait, euh, ça devient instinctif aussi pour, euh, pour mes collègues et on arrive à faire des jolies choses ensemble.
0: Et comment vous êtes euh, reçu par vos, vos collègues Est-ce qu'ils viennent vous dire, bon bah là quand même, euh, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément les budgets j sans forcément citer de nom, mais c'est vrai qu'on parle souvent beaucoup de handicap, et en même temps derrière, euh, ce n'est pas forcément un sujet simple. C'est-à-dire qu'il faut être aussi peut-être, euh, ou se sentir concerné, ou être suffisamment ouvert. Comment est-ce qu'on on arrive à faire de la pédagogie, de la sensibilisation, pour que ça rentre chez des personnes qui, même parmi les élus, seraient peut-être moins concernées par ça Si tant est que ça puisse arriver. Alors
1: au tout début du mandat, j'étais peut-être un peu attachante. Pardonnez-moi l'expression. <rire> Maintenant, mais très vite, en fait très vite, mes collègues qui sont tous sensibilisés parce qu'ils sont aussi élus locaux et que c'est une réalité du quotidien, se sont investis, ont réfléchi à la manière de faire évoluer leur propre politique. Et on est vraiment une équipe soudée. On sait que le président, pour lui, c'est important. On partage ça. À Vichy, euh, j'ai euh, eu des vice-présidents, des conseillers régionaux qui sont venus, parfois plusieurs jours, parfois en famille, euh, pour, euh, pour participer vivre ce moment des Global Games. Et ça, pour moi, c'était une belle récompense. Et euh, j'allais dire une belle preuve que leur engagement, ben, il n'était pas que euh, d'apparence, mmh. mais qu'il était vraiment concret. Euh, concret. Alors, euh, je n'avais pas besoin de ça, parce qu'ils enfin, et elles sont vraiment euh, très facilitateurs. Mais c'était euh, voilà, d'avoir ses collègues autour de soi pour un événement comme ça et d'avoir le président ouais. euh, qui était là, qui a pu euh, remettre une médaille d'or euh, à, à Nicolas Virapin qui a gagné euh, euh, le, le son longueur. Euh, c'était euh, devant euh, des spectateurs de la région, puisque le, la région avait payé des cartes pour permettre à ceux qui le souhaitaient de venir. Mmh. C'était un vrai, moment. Ça donnait tout son ah, sens oui, à ça. C'était extraordinaire.
0: Alors vous me disiez que vous aviez à la fois une équipe, mais aussi un budget
1: alors, j'ai j'ai un budget qui est, qui est propre à la mission Handicap, donc j'ai 5 millions d'euros par an, 4 millions d'euros d'investissement et 1 million d'euros de fonctionnement. Et je vais... Euh, <rire> J'allais dire euh, euh, piquer un peu euh, des sous, mais euh, avec leur accord, euh, mmh. chez mes collègues, puisque évidemment, bah, lorsqu'on parle de mobilité, on est sur euh, le budget des transports, sur l'accessibilité des lycées.
0: Sur chacun le... contribue ou abonde sur les différents
1: Complètement budgets. et sur les lycées, un travail phénoménal qui a été fait euh, de. Ré... de de modernisation, de réhabilitation, évidemment d'accessibilité, mais c'est pareil aussi sur le tourisme, sur la culture, euh, sur sur plein de sujets. Donc euh, c'est un travail de tous les instants, c'est très formateur, parce qu'on est sur beaucoup de sujets, et je ne suis pas compétente oui. sur tous les sujets, et j'apprends tous les jours.
0: Vous découvrez un peu parfois la complexité des situations, parce que c'est aussi ça, hein, quand on se plonge dans, dans la réalité de la vie d'une collectivité locale, c'est souvent plus complexe et compliqué que ça n'en allait. On se dit, ça avance pas vite, mais c'est parce que c'est, c'est pas si simple. Vous qui vous occupez de ces, ces sujets depuis un moment, est-ce que vous avez l'impression que la société française de, ou la société civile dans son ensemble a fait davantage de place à ces sujets, s'ouvre à ces questions, évolue, ou qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail? Parce qu'on dit tout le temps, bon, voilà, on va changer de regard, etc. Est-ce que, avec le recul, vous dites, oui, ça avance quand même dans le bon sens?
1: Ça avance dans le bon sens. Mais il faut être vigilant, d'abord parce que, en tout cas à titre personnel, j'ai une vision de l'inclusion qui est peut-être un peu différente euh, d'autres de mes collègues. C'est que je pense que l'inclusion, elle est essentielle, mais on ne doit pas oublier les établissements. Euh, parce qu'il y a plusieurs types de handicaps, euh, il y a des handicaps pour lesquels l'inclusion, elle sera compliquée. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'inclusion, elle se fasse dans l'intérêt des personnes en situation de handicap pas pour répondre uniquement aux injonctions de l'Europe ou euh, des Nations Unies.
0: On, on peut pas forcément lieu, faire en sorte que tout le monde soit dans, dans, dans un certain nombre d'établissements, soit scolaires, soit ce genre de choses. Parce que on voit aussi parfois, quand on y connaît moins, hein, euh, euh, des personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas forcément de place, ou qui ne sont pas forcément accueillies à l'école ou qui n'ont pas accès à un logement en mode PMR, etc., etc. Ça veut dire que c'est ça une société qui pratique que l'inclusion, ce serait de permettre à tout le monde d'y arriver, mais c'est pas forcément toujours possible. C'est un peu ça que vous pas, expliquez. C'est
1: pas toujours possible parce que bah parce qu'on n'a peut-être pas mis forcément les moyens, parce que parce que c'est peut-être pas aussi un choix politique. Hein, l'inclusion, si on veut que tout le monde soit dans la société euh, euh, dite ordinaire, euh, bah il faut que les les personnes qui sont dans les écoles soient formées, il faut que il euh, bah, y ait les ascenseurs de partout. C'est pas tout à fait euh, comme ça que la loi Elan a évolué. Ouais. Euh, mais il faut aussi qu'on comprenne que certaines personnes, elles ont envie, elles souhaitent rester dans le milieu protégé. Euh, moi, je suis en lien sur les réseaux sociaux, euh, je fais beaucoup de terrain, et je suis en lien avec des, des travailleurs des AT qui m'envoient des messages et qui me disent Sandrine ou Madame Schex, moi je veux rester dans le milieu protégé. Le milieu ordinaire, j'ai peur, je me sens pas. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre ce qu'il est possible de faire dans les écoles ordinaires. Il ne faut pas mépriser tout le travail qui a été fait, qui est fait dans les IME et qui est fait par des professionnels qui sont absolument remarquables. Il ne faut pas en vouloir aux instituteurs d'être démunis ou tout simplement de ne pas avoir envie. On, quand on a choisi d'être instituteur, on n'a pas choisi d'être éducateur spécialisé. Donc il faut... Bon, J'allais dire, c'est... C'est ma façon de vivre. Il faut euh, qu'on fasse avec tout le monde, avec la volonté de tout le monde, qu'on mette les moyens pour donner les outils à tout le monde. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans un, même, euh, dans un même panier ou dans une même case. Il faut que chacun puisse avoir sa place et surtout garder à l'esprit que notre objectif, c'est que la personne en situation de handicap, elle doit être une citoyenne, un citoyen à part entière, mais là où elle a envie d'être, et là où elle a envie d'être heureuse, et là où elle peut être heureuse pas juste là où nous on a envie de faire des grandes déclarations pour dire que 430 000 enfants sont dans les écoles, si à la sortie elles n'y sont qu'une demi-journée, je ne suis pas sûr que ce soit ça l'inclusion. Mais Alors, beaucoup de choses quand même ont évolué.
0: Vous parlez des, des ESAT, je sais que c'est un, un sujet qui vous intéresse et sur quel... La région travaille beaucoup, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne d'ailleurs, parce que c'est des mots qu'on entend mais on ne sait pas exactement ce que ça recouvre comme réalité.
1: Alors c'était les anciens CAT, l'établissement de services d'aide par le travail où effectivement des personnes en situation de handicap sont dans un, un environnement protégé, mais un environnement euh, euh, qui relève du médico-social puisque euh, financé par euh, notamment l'ARS, mais qui ont tout un volet euh, économique parce que ils, ils travaillent en sous-traitance ou en vente directe sur de la production. Et la difficulté, elle est là, c'est que euh, effectivement, c'est du travail protégé. Il y a des éducateurs, euh, il y a une bienveillance, euh, on prend en compte les capacités de chacun, et il y a des vraies compétences professionnelles. Mais il faut quand même trouver un équilibre financier dans tout ça. Mmh. Et ça ils nous...
0: apprennent aussi un métier, ils sont formés, ils vendent des produits, etc. D'ailleurs, on s'était croisé, je crois, une première fois au Al Inclusif, qui est un événement assez incroyable, oui. qui était organisé par une association qui s'appelle Prête-moi tes ailes, qui fait. justement était une sorte de marché où il y avait plein d'azs qui venaient vendre leurs produits. Exactement. Ça, c'est typiquement des, des opérations que vous soutenez, que vous encouragez ah,
1: Complètement. Alors, non seulement soutien, on encourage, mais c'est vrai que la première fois que Clotilde est venue me voir... Clotilde de Clotilde Genoudet, oui. Elle, elle savait que la région avait fait le choix d'accompagner les ESAT en termes d'investissement dans leur modernisation et dans leur développement aussi d'activités économiques. Et on a travaillé ensemble. Et ce qu'elle a réussi à faire est absolument incroyable. Et c'est bien que les gens sachent que les travailleurs en situation de handicap dans les ESAT, ils font pas du sous-travail, ils font pas un travail de moindre qualité. Parfois même, ce sont eux qui sont contre leur qualité de très grosses entreprises, y compris dans l'armement ou dans le luxe. Ils travaillent pour les plus belles maisons de France, et ils produisent des tas de produits dont on n'imagine même pas qu'ils sont faits par des personnes en situation de handicap. Et ça, il faut vraiment que qu'on le sache. Et effectivement, ben. Mais à l'inclusive, c'est un, 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 un très bon moment. Ça a lieu qu'une fois par an. Euh, mais c'est bien que les, que, les, que nos, nos concitoyens s'intéressent. Euh,
0: la et la sur... prochaine, c'est le 23 décembre. Ouais, et ben on voilà. y sera. C'est un moment aussi. très important. Euh, et puis, c'est aussi quelque chose qui, je suppose, euh, touche aussi à la dignité. C'est-à-dire qu'on on continuera d'en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans la manière dont on parle aussi aux personnes en situation de handicap, et moi je me souviens d'expériences personnelles. on a l'impression qu'ils demandent aussi à être considérés et traités comme tout le monde, entre guillemets. C'est aussi peut-être ça la manière de changer de regard, c'est de les considérer comme s'ils n'avaient pas forcément toujours de handicap.
1: Bien sûr, mais c'est de, de voir non pas leur handicap, mais voir leur, ce qu'ils sont, leurs compétences, on parlait de talents sportifs, mais de leurs compétences professionnelles, il y a de plus en plus de reconnaissance de ces compétences, et c'est pour ça aussi que la région a souhaité aider à moderniser les ESAT. Aujourd'hui, on en est à plus de 19 millions d'euros d'investissement de la région, qui pourtant n'a pas la compétence, pour les aider à se moderniser. Et parce qu'ils ont un rôle important, ils sont des maillons extrêmement, euh, j'allais dire, essentiels à la chaîne économique, euh, parce qu'on a la chance d'avoir des entreprises qui ne délocalisent pas, grâce au travail de qualité, euh, et à la réactivité et à la proximité des ESAT auprès de nos entreprises ils font la fierté de notre région.
0: Voilà, et bien on parlera de ça et d'autres sujets dans une troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi avec vous, Sandrine Schex. Vous êtes euh, vice-présidente en charge de l'action sociale et du handicap. C'est amusant d'ailleurs, euh, souvent, de, de regarder le, le titre des délégations. Pourquoi est-ce qu'on a sorti le handicap de l'action sociale Parce que souvent, c'est dans l'action sociale. Ou du coup, qu'est-ce que c'est que l'action sociale à côté du handicap
1: en fait, l'action sociale, c'est euh, tout ce que l'on peut faire aujourd'hui pour aider les acteurs, notamment euh, de, de la solidarité sur le plan alimentaire. On aide beaucoup euh, les banques alimentaires, les restos du cœur, donc on est sur ce champ-là. Et on est sur le champ euh, aussi des violences faites aux femmes. Voilà, c'est un petit peu le, le cadre dans lequel euh, nous travaillons avec le secours populaire. Euh, voilà, notre action sociale, elle est, elle est sur ce champ-là aujourd'hui. Et le plus gros de notre de notre action, de mon action, oui, euh, c est, est, c est sur le, le handicap.
0: handicap. Alors, on, on a beaucoup parlé des, des personnes en situation du cap, mais est-ce que vous vous intéressez aussi, vous faites un certain nombre de choses, sur ce qu'on appelle les aidants, par exemple Parce que c'est vraiment aussi une des principales difficultés, hein, des familles concernées par le handicap, c'est la manière dont on peut, et à un moment, être confronté à aider tout le temps. Est-ce que vous faites des choses en particulier Est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour ces aidants
1: Déjà, moi, j'essaye de les écouter de trouver le temps de les écouter, parce que malheureusement, les journées n'ont 24 heures et les semaines que 7 jours, mais déjà de les écouter, parce que euh, les aidants sont les meilleurs experts qui puissent exister. Ça, c'est la première des choses. Et nous, ce qu'on a souhaité faire au niveau de la région, c'est mettre en place des petites choses euh, concrètes pour aide, pour accompagner les aidants. Je vais vous donner deux petits exemples. Au tout début du mandat, on a, on a proposé avec le président de doubler l'aide pour les manuels scolaires. Pour qu'il y ait un manuel, des manuels scolaires à la maison, des manuels scolaires au lycée. On a reçu mais des tonnes de lettres de gens qui ont dit ça m'a changé la vie en tant que parent, mmh. ça a changé la vie de mes enfants. Voilà. Ensuite, on a décidé d'aider les petites communes à mettre en place des aires de jeux inclusives. Et J on a.
0: Vous avez avec lui, il me semble que vous avez oui. inauguré une aide il y a pas longtemps.
1: Complètement. C'était c'était.
0: Sébastien Michel.
1: Voilà. Mais parce qu'en fait, euh, bah, les familles, euh, quand on a un enfant en situation de handicap avec des fratries, ben, il y a des fois on n'ose pas sortir. Et nos enfants, ils ne peuvent, euh, ben, peuvent pas être partagés ces moments-là. Ben, Toutes ces petites choses, euh, ben, c'est des façons de les aider. Alors on est évidemment aussi à l'écoute euh, d'associations, comme la pousse Brindy par exemple, euh, ou d'autres structures qui sont là. Donc, euh, on, ils sont essentiels les aidants. Mais je reviendrai sans faire de polémique sur la question de l'inclusion. C'est l'inclusion... On ne l'apprend pas du, du bon côté. Si on fait, entre guillemets, sortir euh, des enfants, des établissements pour les mettre en milieu ordinaire, mais qu'en CM2, on dit aux parents, désolé, il ne peut pas passer en sixième parce qu'il a un niveau de CE1. Les parents se retrouvent démunis. On leur, ils, ils disent, bah, qu'est-ce que je fais ben, il, faut les remettre en établissement, il faut les mettre en établissement, parce qu'ils ne les avaient pas mis avant. Ou alors, vous les inscrivez au CNED. Hein, et ce sont les aidants qui récupèrent, si l'inclusion n'est pas... Euh, vraiment accompagné, qui n'est pas réussi, ce sont les aidants derrière qui récupèrent. Donc il faut qu'on fasse attention à trouver ce juste équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement faciliter l'inclusion au milieu ordinaire, mais maintenir aussi les établissements et, et, et les professionnels, les soutenir, parce qu'ils font un travail absolument remarquable, qui n'est pas reconnu, qui n'a pas été reconnu à leur juste valeur pendant la période du Covid, alors qu'ils se sont... Occupés, mais.
0: Ils étaient encore plus essentiels. Encore
1: plus. Sincèrement, on a la chance en France d'avoir euh, des parents, mais aussi des bénévoles et des professionnels très investis sur ces sujets-là. Et il ne faut pas les laisser tomber. Et nous, au niveau de la région, on essaye de les accompagner bah, sur la formation. Mais parfois, on ouvre des formations dans ce champ-là et on n'a pas de candidats. Mmh. Donc, il faut qu'on aide à changer le regard sur ce qu'est le handicap et sur ce qu'ils sont.
0: Alors, je disais que. Et on le voit depuis le début de de cet entretien, euh, la région est assez innovante sur ce sujet. Et je crois que vous avez une manière un peu particulière de procéder. En plus, vous vous choisissez chaque année une grande cause particulière. Je crois qu'en en 2023, c'était la déficience visuelle. L'année dernière, la surdité. Pourquoi est-ce que vous thématisez en fait à un moment une grande cause C'est pour que ce soit plus compréhensible, plus visible, pour l'aborder à 360. C'est quoi la l'idée derrière
1: D'abord, faire connaître se connaître. Parce qu'en fait, il y a énormément d'acteurs. On a eu une journée, euh, c'était le, le 3 juin, où on a invité tous les acteurs de la déficience visuelle, donc cette grande cause 2023, à se retrouver à la région. Et en fait, euh, certains se connaissent de nom, certains ne se sont jamais vus. On a des personnes euh, déficientes visuelles qui ne savent pas qu'il existe telle solution, tel accompagnement, telle innovation technologique. Et on veut pouvoir créer la rencontre, l'échange... Euh, le partage et derrière du coup euh, créer une dynamique et évidemment faire de la communication parce que quand euh, on parle des déficients visuelles je peux vous assurer que j'ai fait un petit tour avec Point de vue sur la ville et, et Pierre-Marie euh, Micheli avec son chien et avec les yeux fermés euh, à Perrache euh, quand euh, vous vous mettez à leur place d'un seul coup vous dites non mais ben, on est vraiment pas bon quoi mmh. et donc ça vous aide à être meilleur et à faire encore plus ce que nous faisons grâce aux grandes causes à chaque fois on fait un petit saut en plus. On a l'humilité de reconnaître qu'on ne révolutionne pas les choses, mais on fait parler, on fait rencontrer, on fait connaître, on réfléchit et on essaye une de mettre une des choses concrètes.
0: de petits pas qui fait avancer chaque étape et après chaque étape. Complètement. Cette manière assez innovante, transverse de vous plonger sur ces sujets pour une région vous a amené d'ailleurs à occuper une fonction nationale sur ces sujets, puisque vous êtes la représentante, je crois, à la Conférence nationale du handicap des, des régions de France.
1: Oui, j'ai eu cet honneur que, que Carole Delga, présidente de l'Association des régions de France, me demande d'aller représenter l'association. Donc, à la première réunion, qui était le comité interministériel du handicap, qui était assez impressionnant, parce que je suis arrivée, il y avait la première ministre, Isabelle Borne, tous les ministres, et je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que je vais vraiment pouvoir être être force de, de proposition et, et représenter mes collègues et puis ensuite la conférence nationale du handicap où nous avons travaillé avec les, les conseils techniques des ministres et cette conférence était présidée par Emmanuel Macron et et puis évidemment la ministre Geneviève Darusec
0: alors justement ça c'est c'est intéressant parce que souvent dans dans cette partie de l'émission on parle un peu de politique nationale vous êtes une élue locale et est-ce que en même temps quelque part à travers cette fonction-là, vous n'êtes pas aussi un peu en train de faire une forme de, de politique, mais nationale. Alors, sans tomber sur la politique un peu politicienne, mais c'est quelque part, vous défendez au niveau national une cause. Qu Qu'est-ce qu que vous avez dit au président Macron, du coup, quand vous l'avez croisé alors,
1: hum. je suis un peu embêtée avec cette question, mais je vais y répondre de manière transparente. C'est parce qu'en fait, j'étais dans, dans, dans cette période un peu obsessionnelle de réussite des Global Games. Et, et j'ai dit au président que j'étais un petit peu déçue parce que dans son discours, il n'avait parlé que des Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont lieu oui. et qui seront un événement, enfin, ce sera un événement extraordinaire dans, dans un an. Et je lui dis qu'il avait oublié les Global Games qui avaient lieu un petit mois plus tard et que c'était tellement important. D'autant que le président Macron parle beaucoup d'autisme, oui. que Mme Macron parle beaucoup d'autisme et de trisomie. Et là, il est un peu gêné. Et, et Mais en voilà, même temps, il, a...
0: il vous a entendu, puisque ce sont des sujets qui, qui vous semblaient portés par le président à, à l'effet national
1: Je pense que, que c'est un sujet, effectivement, qu'il a à l'esprit. Après... Euh, euh, sans vouloir faire de politique politicienne. Je, déjà, je remercie euh, la ministre euh, Geneviève Dariussec qui, qui est vraiment quelqu'un de très investi et qui qui, avec qui on a eu des échanges très constructifs et qui est venue au Global Games, la ministre des Sports qui est également venue et qui a pu se rendre compte de l'importance de l'événement. Euh, mais moi, j'aime bien les déclarations d'amour, mais je suis surtout très attachée aux preuves d'amour. Et... Une des preuves d'amour que j'aimerais avoir, pas moi, mmh. mais euh, que j'aimerais que le président Emmanuel Macron et que Madame la Première Dame offrent euh, à nos médaillés, euh, à ces 188 médaillés français de sport adapté, mmh. Première Nation au Global Games, eh ben ce serait de les mmh. recevoir à l'Elysée, comme il le fait avec mmh. euh,
0: l'ensemble des autres sportifs. Des autres sportifs. Euh, le message est passé sur Lyon Première. j'espère que le président écoute, on lui fera... Passer en tout cas l'émission. Euh, c'est vrai que ça fait partie aussi de la reconnaissance et que c'est important pour le travail de toutes et de tous. Sur le territoire qui est le vôtre, je disais que la région, c'était pas sa compétence, mais vous êtes très investi. Comment vous, vous travaillez sur le territoire Parce que je rentre pas dans des polémiques, mais c'est vrai que peut-être parfois, avec la métropole de Lyon, le président y a eu des discussions sur certains sujets. Est-ce que vous, vous travaillez bien avec vos interlocuteurs, vos collègues au niveau de la métropole, au niveau du département, sur ces sujets Est-ce que vous trouvez des passerelles pour aller dans le sens de l'intérêt général en fait
1: En fait, dès le départ, nous avons posé les bases de notre engagement. Nous sommes là pour faire du plus. On n'est pas là pour se substituer à personne. On est là vraiment pour remplir les trous dans la raquette, jouer un rôle euh, d'impulsion... Un rôle d'effet levier euh, d'innovation, puisqu'on a aussi deux appels à projets innovation technologique sur le handicap, et puis une innovation en lien avec l'insertion professionnelle. Donc, on est complémentaire. Moi, je m'entends très très bien. Vous le disiez, ça peut paraître un peu manqué d'humilité, encore une fois de le dire, mais je m'entends très bien avec Pascal Blanchard. Voilà, on travaille ensemble sur des choses, enfin, qui sont enfin, tellement... Euh, c'est la vie de tous les jours. Et on, évidemment, il y a des postures politiques, mais sur certains sujets, on, on se retrouve euh, avec tous les départements euh, que j'ai invités, par exemple, euh, tous les vice-présidents en charge du handicap euh, le 15 mars à une journée euh, nationale, enfin, régionale avec les élus locaux en charge du handicap. Et on a travaillé ensemble, et ça se passe très, très bien. Que pour du plus.
0: Bon. Prenez la place de personne c'est en plus, et pour le bénéfice de tous les uns et les autres. On sait combien... Parfois, le monde politique est un peu compliqué. Quelles sont les, les perspectives que vous avez à venir là, dans les années à venir sur la fin de votre mandat euh, Ce serait quoi votre rêve Ce serait quoi votre grande priorité Qu'est-ce que vous voudriez faire en plus de tous ces petits pas Est-ce que vous avez un grand projet que vous portez Vous dites là, avant la fin du mandat, j'aimerais vraiment avoir réussi ça.
1: En fait, mes grands projets, ma grande vision... Alors d'abord, euh, elle n'appartient pas qu'à moi -même, puisque euh, je, suis les, euh, je suis là pour... Euh, faire aussi ce que le président Laurent Wauquiez a envie de faire. En fait, mon ambition, c'est de continuer euh, à être dans le concret et, et de faire encore plus de petits pas. Et ces petits pas, j'essaye de le faire sur le terrain. Euh, J'étais toute la journée hier dans le Puy-de-Dôme. Euh, je serai demain en Haute-Savoie et je veux être au plus près de toutes celles et ceux qui font les politiques sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on essaiera de faire euh, les meilleures politiques régionales parce que, à l'écoute de ceux qui sont sur le terrain. En, euh, personnes concernées, familles, professionnelles, ben, on mettra en place les meilleurs dispositifs et on apportera des réponses des réponses qui les concerneront de manière euh, très pragmatique et non pas des grandes déclarations.
0: Est-ce que ça veut dire euh, qu'avec vous ou que grâce à vous, euh, Laurent Wauquiez, euh, euh, candidat sans doute à la présidence de la République, pourrait porter un peu ces sujets Je crois savoir que vous en dites souvent du bien, ce sera un, un bon candidat, y compris sur ces sujets, Laurent Wauquiez Sincèrement, je pense que oui, parce que
1: il est pas dans les déclarations. Il est dans les actes. Et moi, c'est ça ce que j'aime, c'est chez lui. Et en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement sincère et investi. Et je le re... enfin, ça, ça paraît toujours euh, décalé qu'une élue dise merci, mais euh, euh, j'ai énormément de chance d'être sur cette, euh, sur cette thématique et d'en avoir euh, quand même les moyens aussi pour faire bouger les choses. Donc, euh, oui, je sais qu'il y sera très sensible et qu'il fera tout pour que ça change pour les gens dans leur quotidien.
0: Alors, on parlait du terrain, des visites du de terrain. C'est vrai qu'on vous voit beaucoup, que la région est grande. Aujourd'hui, on est samedi, et demain, par définition, c'est dimanche. Est-ce que, c'est la traditionnelle question que je pose aux élus que je reçois, est-ce qu'il y a un temps pour le dimanche Est-ce qu'il y a un temps pour cesser un peu l'engagement, se poser ou réfléchir ou prendre du recul Qu'est-ce que vous faites de vos dimanches Est-ce que vous arrivez à débrancher un tout petit peu
1: Sincèrement non <rire> Sincèrement non Souvent j'ai des amis qui me disent Mais pourquoi tu ne prends pas du temps pour toi enfin, Je ne sais pas va, Chez le coiffeur L'esthéticienne les, Faire les boutiques Et en fait en réfléchissant Je me dis Mais si j'avais du temps pour moi Je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui Parce que j'ai beaucoup de chance Et j'adore ce que je fais Après par contre hein, On perd sa voix ouais. on,
0: a on est peu, peut-être on... un peu moins avec sa famille aussi, par moi, Oui
1: j'ai la chance J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont grands Elles ont 30 et 25 ans J'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel Qui est très, très en soutien et, euh, et puis, on essaye de trouver, en fait, euh, les bons moments à partager ensemble. Et puis, on essaye d'équilibrer. Mais, euh, mais
0: c'est vrai ça. que la, la cause, du coup, vous anime suffisamment pour vous dire que vous allez aller au bout du mandat. Et peut-être, après, est-ce qu'il y a un après Est-ce que. Est -ce qu on, on, il, ça semble difficile de s'arrêter quand on est sur une cause aussi importante Moi, je
1: suis une militante. J'ai été présidente d'association pendant longtemps. Enfin, une militante au sens. Euh, Engagé, euh, engagé, exactement. Euh, J'ai créé une association euh, il y a quelques, quelques semaines qui s'appelle euh, ANELEP, qui est une association nationale des élus locaux engagés pour les personnes handicapées. Et je vais faire en sorte aussi qu'elles puissent vivre maintenant et après.
0: Donc l'engagement ça s'arrête jamais quand on a une cause quelque part à défendre. Alors on va se quitter en, en musique puisque c'est la tradition. Je vous avais demandé de choisir un morceau. Ce n'était pas simple parce qu'en fait vous avez j'allais dire des goûts assez éclectiques et vous avez du mal à trouver le morceau mais on, on s'est mis d'accord sur quelque chose qui est apparu comme ça qui est une chanson que tout le monde a entendue « Tout le bonheur du monde
1: ». Est-ce que
0: ça, ça résume aussi peut-être le bonheur de votre mandat et de l'engagement ou d'un monde qui peut être beau parce qu'il sera un jour plus inclusif et qu'on aura changé de regard sur tous ces sujets
1: Un monde qui peut être beau mais dans la chanson on montre aussi ce qui est peut-être pas beau si on fait pas les bons choix donc je pense que cette chanson, elle elle me parle.
0: Et eh ben on va se quitter en musique. Merci beaucoup d'être venu à notre merci micro Sandrine Chek, c'était un plaisir de pouvoir parler de ces sujets importants et quant à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au
1: revoir, merci.
0: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremiere.fr et lyonpositif.fr.